0: Radio.
1: Bonjour, je m'appelle José Lito De mon studio maison, vous écoutez Et Après. Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus, auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Le maestro Yannick Nizel séguin dirige des grands orchestres partout dans le monde. Philadelphie, Londres, New York et l'Orchestre métropolitain de Montréal. Grâce à la musique, il a parcouru la planète entière et l'a littéralement envoûté les spectateurs friands de musique classique. Aujourd'hui, la COVID-19 est vient changer les règles du jeu. Et Yannick, c'est drôle, la vie, parce que quand je regarde ton parcours et que je reviens en arrière, et que je regarde un peu vers l'avant, c'est sûr qu'il y avait des voyages, des voyages, et encore des voyages. Première adaptation de ce monde d'après,
0: c'est beaucoup moins de voyages. Comment tu te sens là-dedans? Euh, ça a été un choc terrible, en fait, au début, euh, c'est... C'est certain que tu as tout à fait raison, les voyages, ça faisait partie, bon, ça fait toujours partie de la vie d'un club d'orchestre euh, qui, qui, bon, qui fait une carrière internationale, mais là, dans mon cas, on dirait que c'était quasiment euh, quelque chose d'acquis. Hein, puis comme beaucoup de gens, ça m'a permis de réfléchir sur qu'est-ce qu'on prend pour acquis, qu'est-ce qui fait que je trouvais que ma vie était bien organisée, bien rodée, j'étais euh, très heureux, euh, c'était des plus petits voyages qu'avant au sens où c'était des plus, plus souvent des courtes durées et moins des transatlantiques, mais c'était quand même basé sur le voyage. Et là, d'être confiné, c'est comme l'extrême euh, opposé. C'était très dur au niveau professionnel, mais au niveau personnel, je ne suis pas quelqu'un non plus d'hyperactif. Même si je voyage tout le temps et que je suis très actif et j'ai beaucoup d'énergie, je ne me considère pas comme un hyperactif. Alors, j'ai beaucoup aimé, finalement, euh, rapidement, euh, le côté personnel d'être plus avec mes chats, d'être plus avec Pierre. Euh, c'est sûr que ça, ça c'est quelque chose que je chéris encore maintenant. Dans le fond, tu es en train de découvrir que tu es aussi,
1: en tout nous, on le découvre en, en t'écoutant, c'est tu es un contemplatif et ça te permet justement un état où tu regardes et observes le
0: monde. Je pense que j'avais peut-être oublié un petit peu cette partie-là, mais quand les gens me demandent de décrire qu'est-ce que c'est un chef d'orchestre, euh, je, je leur dis souvent que le plus important dans un chef, c'est aimer être entouré de gens, de faire de, de la musique en groupe, mais aussi tout le côté, comme tu as dit, contemplatif, c'est-à-dire de l'étude. Euh, ça, c'est très, très, très important pour moi aussi chef euh, de, de, de pouvoir être dans le silence et de, de, de pouvoir analyser l'œuvre sans, sans avoir de son autour de soi. Donc, ce côté-là a été magnifié par la
1: Est-ce que tu as eu peur ou est-ce que, est que la crainte ou les craintes de dire « c'est au moment où New York trouve les bras comme jamais » j'allais dire, le reste du monde aussi, mais New York, c'est une annonce très, très importante il y a quelques, quelques temps. Est-ce que tu t'es dit, parce que on a une carrière, on a ces, ces visées-là, même si on est avec l'orchestre métropolitain pour le reste de la vie, <rire> mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, non, mais c'est vrai, c'est quand même la première fois dans l'histoire que tu me corrigeras, qu'on est quand même à vie avec un orchestre.
0: Oui, oui, absolument. Il n'y a presque pas eu de cas, à part euh, Berlin, euh, Herbert von Karajan, c'est pas mal ah, tout.
1: Qu'est-ce que ça fait quand, au même moment, New York nous ouvre les bras et on voit très bien l'importance que ça a On Ça venir même avant la date prévue. Est-ce qu'on se dit, il est possible que mon destin change, mais pas à la vitesse que je souhaitais ou pas
0: comme c'est inscrit dans le temps? Tu euh, ça, ça me passe par l'esprit, ces considérations, mais pour être honnête, ce qui me préoccupe et qui est la, la vraie, euh, je dirais, le vrai moteur de qui je suis, moi, Yannick, en tant que directeur artistique ou directeur musical d'institution, c'est plutôt de me préoccuper des institutions elles-mêmes. Autrement dit, je pense pas à comment ça va affecter ma carrière euh, personnellement. Euh, je fais confiance à la vie de ce côté-là. Je suis très, très chanceux de pas manquer d'emploi. Euh, je suis très, très chanceux que même si mon revenu à moi personnellement a, a été incroyablement changé par tout ce qui s'est passé. Quand même, je suis dans une situation confortable, contrairement à beaucoup, beaucoup d'artistes à travers monde qui se sont trouvés devant rien. Alors, moi, ça m'inquiète moins. Et au niveau stratégique de ma propre carrière, moi, ce qui m'importe, c'est que mes institutions, mes, mes familles, comme je les appelle, euh, se, euh, se portent bien. Alors, je suis préoccupé, évidemment, du fait que le maître est en silence, au moins jusqu'en... Euh, fin décembre, début janvier. Et on ne sait pas si ça va, si ça va être obligé d'être en silence encore plus longtemps. Euh, à Philadelphie, ben, on va reprendre quand même. Je, je suis fier d'avoir poussé pour qu'on puisse reprendre des concerts virtuels. À l'Orchestre Autropolitain, je suis fier d'avoir poussé, euh, fait ma part, pour que l'ensemble du milieu au Québec euh, puisse reprendre euh, le milieu musical des euh, enregistrements. Mais donc, c'est vraiment, moi, je veux que mes musiciens et que mes institutions s'en sortent. Et moi, je me dis, si si ça prend six mois, ça prend un an, si ça prend deux ans, moi, là-dedans, je suis je suis pas inquiet. Autrement dit, ce c'est pas, c pas ma, ma première préoccupation.
1: C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au silence. Effectivement, on a l'impression que tous les instruments se sont tués et on doit attendre un jour de le réentendre. Et quand tu parles du virtuel, moi, j'ai vu des choses en virtuel et j'ai surtout vu comment toi, tu diriges ton monde. J'ai eu la chance d'assister quand Véronique a fait, comme tu sais, la, 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 la chanson thème de Télé-Québec de, de l'époque. Télé Et puis, je t'ai vu comment tu opères, comment tu travailles, comment il y a quelque chose de assez impressionnant quand on voit l'œuvre dans, dans l'intimité. Moi, ça m'a ça beaucoup marqué de voir autant de douceur, puis autant également de fermeté. Il y a une façon de d'avoir une, une autorité, mais sans jamais l'imposer. Bref, est-ce qu'on peut avoir ce genre de rapport là, quand on parle du virtuel.
0: Hmm. Euh, la première, le premier élément de réponse là-dessus, c'est que euh, ça peut s'installer quand on se connaît déjà. gens je pense c'est un petit peu comme euh, faire des euh, apéros, des cinq à 7 comme à peu près tout le monde a fait euh, oui. avec nos amis, euh, notre famille, les gens. Euh, ça aurait aucun sens si c'était des gens qu'on n'avait jamais rencontrés. C'est parce qu'on pouvait aussi se servir d'une belle faculté qu'on a les humains, qui est de se souvenir. Euh, donc, la mémoire nous aide aussi à passer à travers et à penser à l'avenir et au, au moment présent. Alors, de la même façon, je pense que mon rapport avec les musiciens, qui est basé sur énormément as raison de raisons de... J'essaye, en tout cas, de, de, de psychologie, de douceur, de compréhension, de patience. C'est ma façon à moi d'être un leader, euh, ça a pu se, se passer parce que, justement, euh, on a pu en récupérer des bribes, autrement dit, parce que c'était sur, sur des fondations bien assises avant la pandémie. Euh, ça m'a préoccupé, par contre, parce que, même quand, quand on se voit pas, par exemple, tout un orchestre, on essaie d'organiser au début, que ce soit à l'OM, ou que ce soit à Philadelphie, ou même au Maître, on essayait d'organiser des rencontres de groupe. puis c'est plus difficile avec les de sentir le pouls. Et moi, je suis, quand ouais. on dit, je carbure à ça, moi. C'est pour ça que je suis chef, en fait. C'est que j'aime sentir la présence de l'autre, j'aime sa réaction. Une des premières choses que j'ai fait aussi, en fait, ma première sortie en pandémie, ça a été quand j'ai dû faire un, un, une session photo. Et là, j'étais entouré d'inconnus et puis tout le monde avait un masque. Puis c'est là que j'ai compris que si je ne connaissais pas les gens et que je les voyais juste à travers un masque, j'étais incapable d'interagir avec eux. Alors, je pense que le virtuel, c'est pas quelque chose qui va jamais, évidemment, remplacer le côté humain. Moi, j'ai poussé beaucoup pour qu'on l'utilise en musique parce que je me suis dit que c'était ça allait rester une force une fois qu'on va être capable de revenir sur la scène. J'aime pas qu'on ait peur de l'inconnu, j'aime mieux qu'on essaie d'embrasser de, ce qui est inconnu, mais il reste que ça n'a rien à voir avec le fait de, 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 de se sentir sur scène, surtout un orchestre. Je veux dire, on n'est on est rien si on n'est pas avec les autres, à côté des autres.
1: Quand tu es entré... Je pense, et dit, corrige-moi, t'avais quoi, 25 ans, 26 ans, la jeune vingtaine quand t'es entré à l'Orchestre Métropolitain pour diriger ces musiciens-là. Exactement,
0: 25 ans. Oui.
1: À partir de quel moment tu as senti auprès de d'autres musiciens ou d'autres orchestres à travers le monde qu'il t'était rendu un grand garçon, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu un homme qui a beaucoup d'expérience. À quel moment dans ta carrière t'as senti ce regard changer sur toi
0: Je ne sais pas si je l'ai vraiment jamais senti. <rire> <rire> j'adore on te prend encore pour le jeune homme mais... ben, pas... euh, ou c'est peut-être moi qui me prends pour le jeune homme Ah pas. ça ça peut faire de la différence c'est drôle parce que euh, bon à l'OM mais surtout quand j'ai signé à vie je me suis rendu compte que alors là, tout d'un coup les gens se disaient oui ça fait déjà 20 ans qu'il est là mais ah ben oui. Moi, j'ai quand même dans ma tête, je suis encore dans une pente ascendante, dans le sens où je suis encore celui qui, qui est au début de mon exploration du monde musical. Bon, c'est sûr que je suis pas fou non plus. Je vois toute l'expérience, le bagage que j'ai derrière moi. Euh, je me fais de plus en plus confiance dans mes, mes qualités de leader. Sauf que, comme artiste, je me sens tout petit, moi, encore. C'est-à-dire que si je... Euh, je suis pas gêné de, de diriger des symphonies de Beethoven ou des opéras de Verdi ou de Wagner, mais par définition, je me dis c'est très très loin encore de ce que j'espère que je vais pouvoir euh, maîtriser mieux dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, je suis pas sûr à ce moment-là que je me suis senti à un moment donné ah oui les gens euh, les, les 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 gens me regardent différemment. Euh, J'aime bien être dans l'énergie où j'ai encore tout approuvé, autrement dit.
1: Mais en même temps, pour t'avoir côtoyé pendant presque 24 heures, il y a un moment où si le chef n'a pas confiance, ben il n'y en a pas un qui peut avoir confiance dans la salle de répétition. Ça, c'est vrai.
0: Ça, c'est vrai. C'est très important. Alors, ça, c'est le doute qui nous habite. Ben, ben, comme, euh, comme tu sais, chaque, euh, chaque personne qui se présente sur scène, on est, on est empli de doute toute notre vie. Bien sûr. Il faut le canaliser, ce doute-là. C'est un doute personnel, mais qu'on qu'on canalise ou qu'on transforme, je dirais, c'est pas canaliser, mais le transformer de façon à donner confiance à l'autre. Alors c'est euh, ah oui. mes propres doutes, ils sont là. On dirait que je les laisse de côté dès que je monte sur le podium, euh, parce que je sais que, comme tu as dit, puis c'est tout à fait vrai, c'est très important que le chef soit la personne qui apparaisse. Ah, je dis pas que. Elle que... ouais. est la moins stressée de toute la paix, de, de, de tout le groupe.
1: Quand tu envisages l'après, l'on sait euh, aux États-Unis, je veux pas être prophète de malheur, mais ça va pas vraiment bien. C'est-à-dire s'il y a un endroit dans le monde où ça va pas bien, on pourrait dire l'Inde et on pourrait dire aussi, on pourrait beaucoup dire les États-Unis, ouais. entre autres New York qui est vraiment perdu beaucoup de son âme malheureusement. On le voit. Ça est encore, euh, c'est encore debout, mais New York a beaucoup de difficultés présentement. Est-ce que tu regardes ça en te disant « est-ce qu'un jour, je vais pouvoir pratiquer mon art?
0: » J'ai des doutes comme tout le monde, mais j'ai beaucoup plus d'optimisme et de confiance dans tout ça. Premièrement, dans, le, dans notre milieu de musique classique et d'opéra, on se rend compte quand même que l'Europe a réussi assez rapidement à... Euh, à, je dirais à évoluer dans une certaine distanciation d'abord oui. et euh, donc les choses ont l'air un peu plus euh, un peu mieux en Europe l'autre euh, l'autre aspect euh, qui me donne beaucoup confiance c'est en fait le fait d'avoir joué avec l'OM cet été euh, et de oui. voir que même 1.5 m, 2 mètres ben c'était 2 mètres ça va être 1.5 mètres on pensait que c'était impossible. Tu m'aurais demandé il y a un an, est-ce que c'est possible de jouer de façon plus distanciée un laquelle je jamais de la vie, on ne s'entendra pas, ça va être terrible. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était possible pour un temps. Et je pense que le plus important, c'est de mettre tout en œuvre pour retrouver notre public. Aux États-Unis, ouais. oui, ça va être difficile. Et moi, ce qui m'attriste surtout, c'est que, en attendant que les choses reprennent, il y a des plus petites institutions qui disparaissent. Il y a des grandes agences qui disparaissent. L'agence Columbia Artists, qui était une des agences les plus prestigieuses de musique classique, vient de fermer ses portes. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup oh. de chamboulements. Mais comme je l'ai lu euh, au début de la pandémie, euh, c'était Denis arcan qui disait ça. Il dit, l'art, historiquement, ça se retrouve toujours... Euh, je, bon, je veux dire que c'est comme un peu de la mauvaise herbe là, qui, qui pousse dans le béton euh, bon c'est peut-être pas l'image la plus <rire> la plus édifiante mais je comprends ce qu'il veut dire et j'y crois à ça moi je pense que on va en avoir tellement besoin on en a tellement besoin euh, que malgré tout aux États-Unis on va trouver des moyens de s'en sortir et je j'espère être moi je suis quelqu'un de éternellement optimiste là. Euh, je j'aime mieux voir le, le verre à moitié plein qu'à moitié vide et je je, je suis convaincu que c'est vraiment un, un entr'acte beaucoup trop long. Ah, oh, ça c'est bien, bien, bien ça. là, mais c'est un entr'acte. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: C'est intéressant l'image de Denis Arcand, euh, je, je vais faire référence à euh, Alice Prenniska Parisot qui avait écrit un livre qui s'appelle Il a fleuré sa Varsovie, elle disait malgré la guerre en Pologne, il y avait quand même des fleurs qui poussaient quand même et Daniela Faria disait la même chose, elle arrive au même constat devant le tremblement de terre dans, dans un de ses livres où il raconte sa vision du monde du tremblement de terre en Haïti, il disait malgré euh, le ciment qui tombait partout, il y avait encore des fissures et la vie poussait
0: à travers les fissures. Oui, exactement, exactement, c'est... Euh... C'est la résilience dans ce temps-là. C'est même, je dirais que au niveau de de la niche de musique classique, on s'est rendu compte que les les euh, les gens ont écouté plus de musique classique en confinement. C'est ça qui était la destination euh, de choix pour être euh, pour le réconfort, pour ouais. euh, calmer l'anxiété, pour calmer oui pour calmer l'anxiété et pour se redonner espoir aussi. Et c'est pour ça que je pense que euh, Bon, l'optimiste en moi veut souhaite que peut-être on se débarrasse dans, dans toutes les sphères du monde et autant en musique qu'ailleurs, de ce qui est superflu ou de ce qu'on fait machinalement, par routine. La routine, c'est l'ennemi de l'art. Donne-moi un exemple, Yannick, pour que je te comprenne bien. Parfois, quand on joue des opéras 15 fois... Et puis, que soir après soir, on est en train de refaire les mêmes symphonies ou qu'on joue, j'accuse personne ici, mais je pense qu'on est tous un peu coupables parfois de se dire, bon, OK, un autre soir, on va faire un spectacle. Et puis, juste qu'on arrête de voir quelle chance on a de faire ce qu'on a à faire et que ça puisse laisser place justement à peut-être moins de de reprise ou de répétition de, ce de, de certaines œuvres qu'on fait et qu'on refait toujours, si on n'y croit pas vraiment. À la place de faire que des symphonies de Beethoven, ben, pourquoi pas, comme on va faire à l'OM cet automne, pourquoi pas faire plus de place à des programmations plus diverses, à des nouveaux artistes, à des nouveaux compositeurs qu'on a négligés. Et je, je, je vois ça un peu globalement. Moi, je sais qu'il y a... Évidemment, Black Lives Matter n'a rien à voir avec la pandémie, mais ce, ce, ce contrepoint ouais. qu'il y a eu dans les derniers mois euh, est quelque chose qui, je pense, favorise notre réflexion en tant que société puisque l'art peut apporter là-dedans.
1: Donc, ça veut dire que cette pandémie-là n'a pas que des effets
0: dévastateurs? Alors, on ne souhaite pas. Là, si, on me demandait, si tu me demandais, est-ce que, <rire> est que je, je suis content que ça ait lieu? Évidemment que non, mais dans toute crise... Je pense qu'il faut savoir tirer euh, des leçons, euh, des, des moments d'arrêt, de, euh, bon là ça c'est culturel, mais je veux dire même au niveau de l'environnement, quand on constate euh, que finalement il euh, y, a, y, a, y a plein de signes finalement qui ont montré que pendant un certain nombre de semaines, euh, la terre respirait mieux, euh, Ben, on se pose ces questions-là depuis des années, puis là arrive ce coup-là, puis on se dit ben. Donc peut-être que c'est, euh, euh, comprends-moi bien, je ne vois aucun, euh, c'est pas une théorie du complot là dont je parle, mais je pense. Que... Non non
1: non non, non j'entends très bien ce que tu dis. Ça veut dire, ça permet peut-être de valider certaines informations qu'on a, on semble vouloir défendre depuis des années. C'est comme si effectivement, tantôt tu as parlé de silence quand on parlait de l'orchestre qui ne peut plus jouer, mais c'est comme si la terre avait un moment pour se régénérer.
0: Oui, moi c'est comme ça que je l'ai pris et que. Ben, je continue de le prendre, quoique malheureusement, maintenant, c'est le moment difficile, je pense. C'est où les choses, où ça reprend un peu, pas complètement, pas au même niveau. Ouais. Puis moi, je suis à même, évidemment, de le vivre, parce que entre euh, mes contrats en Europe, ceux à Montréal, ceux à Philadelphie et à New York, c'est quatre mondes complètement différents. Puis, euh, le monde a cessé d'être à l'unisson, comme il l'a été brièvement, en mars et avril. Euh, et puis, ben, c'est prévisible, mais c'est c'est ce que j'essaie, moi, de, de, de faire pour moi-même, mais aussi que j'essaie autour de moi, dans, avec mes collaborateurs, euh, avec mes agents, de dire ben c'est le moment de réfléchir aussi. Par exemple, je te donne un autre exemple, l'orchestre qui part en tournée, on en a fait des magnifiques avec l'Orchestre Eutropolitain depuis deux ans, mais bon, il y a des orchestres qui partent en tournée constamment. Et c'est on, on parle beaucoup de du, de notre trace de carbone là, hein, de, dans le... Ouais. Ouais, non, 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 Exactement, donc la musique classique doit se poser ces questions-là et je trouve que c'est une bonne opportunité, cette pandémie, de se poser des questions, pourquoi est-ce qu'on fait des tournées? Ça ne veut pas dire qu'on va les arrêter, mais peut-être qu'il vaut mieux être en résidence dans certains oui. milieux, dans certaines villes, au lieu de tourner partout, juste parce que c'était comme ça. C'est l'occasion de briser des modèles, de, de penser différemment. Je sais que le mot « réinventer » a fait...
1: On n'a pas fait fureur, ça c'est clair. On n'a pas
0: fait fureur, alors peut-être qu'on peut changer autrement, mais moi je vois la réinvention comme purement, le, le ce c'est ça que, ce que l'artiste fait. L'artiste se réinvente, se recrée, se régénère, se réimagine tous les soirs, oui. euh, tous les jours, et c'est notre rôle, c'est mon rôle comme leader, mais c'est notre rôle à tous euh, dans le milieu culturel de, de continuer de réfléchir comme ça.
1: C'est drôle parce qu'on te voit toujours comme un leader parce que tu es un maestro, mais l'autre jour, je t'ai vu jouer du piano quelque part dans une émission. Et ça m'a tellement saisi, pas parce que je savais pas que tu en jouais, mais parce que j'ai oublié que tu en jouais. Et que... Mais ça me... j'ai trouvé ça tellement beau parce que souvent, il, y a, il y a, dans, dans, dans la grandeur, on oublie qu'il y a des petits gestes tout à fait importants. Et puis de revoir, te revoir en tout cas jouer du piano ou te voir jouer du piano, je me suis dit, est-ce que ça te redonnait
0: le plaisir du soliste. Euh, oui. <rire> oui. En fait, euh, moi-même, je pense que, je ne peux pas dire que j'avais oublié que j'étais pianiste, mais c'était quelque chose, euh, c'était devenu tellement la minorité de mon temps et de mon énergie dans ma vie musicale que... Euh, ça m'arrivait régulièrement de me dire ben, je, parce que je passais des huit mois, neuf mois, dix mois sans y toucher, j'avais pas le temps. Alors je me chaque année, je me forçais à mettre des, 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 des projets de musique de chambre ou d'accompagnement, juste pour en refaire. Et à chaque fois, j'avais beaucoup de plaisir, mais là, je le laissais de côté. Puis même je me disais des fois, je devrais, Yannick, tu devrais arrêter ça complètement. Là. Ah, à ce point-là. Oh. Et évidemment, quand le confinement est arrivé, je, je me suis dit, ben c'est c'est le moment de reprendre mes cahiers et ça ça m'a ça donné tellement ça m'a tellement apporté ça m'a motivé ça m'a euh, ça m'a donné un, un bonheur renouvelé par rapport à l'instrument mais par rapport aussi à mon à à, à ma relation avec le fait d'être musicien parce qu'il reste oui au plaisir de jouer c'est exactement jouer d'ailleurs c'est tu tu le dis toi-même le plaisir de jouer mais jouer c'est ludique c'est quelque chose qui doit être d'abord euh, euh, quelque chose qui doit nous apporter du plaisir, du, du, du bonheur, de la joie. Et euh, euh, il y a eu toutes sortes de signes après ça. Euh, mon, mon professeur de piano, Madame Manisia Campos, euh, que j'ai eu au Conservatoire de Montréal de l'âge de 13 ans jusqu'à 22 ans, donc très, très marquante, c'est à elle, à, à la vie de musicien, euh, ben elle, elle est décédée il y a deux semaines. Oh. Euh, je sais pas, il y a comme euh, c'est un moment très triste puis d'un autre côté je vois ça euh, comme un moment euh, très spécial pour moi, au moment où moi je me remets au piano et que je sors c'est qu'elle et que je relis et je ouais. me remets tout ce qu'elle m'a appris. alors ça fait le point, c'est une façon pour moi de faire le point et là, Yannick de 45 ans a cette opportunité là présentement euh, et le piano est certainement là pour rester dans ma vie beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante qu'avant en quoi tu seras différent
1: comme chef d'orchestre au moment où les activités vont reprendre et on fait parce qu'on est positif parce que ça va reprendre un jour? En quoi tu seras différent? Ou seras-tu différent?
0: J'espère que, j'espère que les valeurs dans lesquelles je crois, sincèrement, qui sont ces valeurs-là d'écoute, de compassion, de d'encouragement, d'adaptation, de de passion aussi, d'amour de ce que je fais et des gens avec qui je le fais, que ça va seulement grandir et que je ne laisserai plus jamais que à l'occasion ces valeurs-là soient occultées par le fait d'en faire tellement qu'on oublie la. Mm. Bon, c'est c'est facile puis d'oublier de, 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 puis je 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 pense que je suis coupable de ça autant que ni plus ni mm. moins que tout le monde. C'est ça que je me souhaite. Et c'est un peu relié à ce que je disais plus tôt, d'enlever de, de, le non nécessaire, d'enlever la routine, d'enlever ce qui est pris pour acquis. Euh, donc, c'est le grand danger euh, qu qui nous guette les êtres humains de tout prendre pour acquis. Prendre pour acquis la beauté des choses, la beauté de s'émerveiller. Euh, J'ai une chance quand même de m'émerveiller facilement, mais comme tout le monde, je peux l'oublier ça. Et... Euh, comme chef d'orchestre, je pense que c'est très important de garder l'émerveillement. Puis, je veux euh, aussi faire de plus en plus ma part pour être une voix pour ceux qu'on euh, qu'on oublie, euh, à qui on oublie de donner la parole ou qu'on a oublié trop longtemps. Qui, okay, par exemple? Ben on a commencé à l'Orchestre métropolitain l'année dernière. ben c'est pas vrai qu'on a commencé parce qu'on l'a dans notre ADN, mais on a mis, je dirais, le, le, un focus encore plus grand sur les femmes sur le podium, les femmes qui composent la musique, les femmes oui, vrai. Euh, à l'avant de la scène ou dans notre orchestre. Mais de la même façon, je veux qu'on soit capable d'offrir une place à nos communautés culturelles, d'offrir une place à nos solistes euh, qui sont visibles euh, euh, au compositeurs, compositrices autochtones. On a fait, là, on a parti un, un concours de composition pour avoir des voix diverses, plus nouvelles. Et je pense qu'il y, y a plus encore, euh, beaucoup plus à faire. Et ça m'a permis de réfléchir, la pandémie, sur ce rôle-là euh, une institution culturelle et donc le leader de institution culturelle, de plusieurs institutions culturelles, euh, doit, doit prendre.
1: As-tu peur que quand... Euh J'allais dire, le tourbillon va reprendre un jour. As-tu peur d'oublier ce
0: que tu me dis actuellement? Non, je pense qu'il n'y a pas de danger. <rire> C'est clair en toi, parce qu'il y a eu le temps de s'intégrer aussi. Et euh, je pense qu'on a tous eu beaucoup de temps pour penser, pour réfléchir. En fait, je dis ça que j'ai eu beaucoup de temps. C'est drôle parce que il y a quelques semaines, moi, j'ai eu l'impression de pas avoir pu m'arrêter vraiment parce que euh, entre les trois familles culturelles, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de de, de questionnement, de feu à écouter, euh, puis je me suis vraiment pas arrêté pour me taire, mais j'ai eu quand même le plus le temps d'arrêter pour écouter. Et euh, oh, c'est intéressant et, la vivance. J'ai pas peur d'oublier ça. C'est, euh, je, je fais une promesse ici même.
1: <rire> Dis-moi en terminant, Yannick, je vais poser la question néophyte, ok, que tous les gens se posent. Que font les musiciens pendant le temps qu'on leur demande de prendre une pause ou d'être en silence? Est-ce qu'ils continuent rigoureusement à jouer de leur instrument tous les jours?
0: Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est une bonne question parce que ça m'a moi-même fasciné de voir la, euh, le rythme différent par rapport à, à, à cette situation dans tous les musiciens, dans, dans tous mes orchestres. Alors, euh, il y en a quelques-uns qui n'ont pas du tout arrêté puis au contraire se sont dit « Enfin! » C'est mon occasion de reprendre des des, des œuvres qu'ils n'avaient pas jouées depuis longtemps. Ça a été le cas de mon, euh, de mon conjoint, Pierre. Lui a repris ses œuvres qu'il faisait il y a longtemps, des concertos, des sonates. Euh, il y en a d'autres aussi qui ont décidé de euh, d'apprendre une autre langue, surtout pour des chanteurs. Dire, bon, moi, je vais en profiter pour apprendre d'autres langues. D'autres chefs d'orchestre qui ont décidé d'étudier des opéras qui n'ont jamais le temps de faire. Mais il y en a d'autres pour qui ça a été au début, une espèce de, de, de bénédiction de pouvoir, pour la première fois, prendre une pause de l'instrument. Donc, ce euh, oui. pendant trois, quatre, cinq semaines pour laisser les bras se reposer, laisser la tête se reposer, laisser la, la bouche se reposer pour les vents. Euh, et, et ça m'a fasciné, en fait, de voir combien les, le, le rythme de chacun était différent. Mais même ceux qui se sont arrêtés, après quelques semaines, ça leur manquait trop. Je veux dire, il y a personne que je connais qui, qui a eu envie, qui a perdu le goût de faire ce qu'il doit faire ou ce pourquoi il le fait. Parce qu'à la base, quand on devient musicien, on le devient par conviction, par passion. Et cette passion-là, même si le feu, des fois, devient un peu plus comme une braise, ça prend pas grand-chose pour rallumer le feu.
1: J'ai eu l'occasion dans cette série de documentaires euh, balado, j'ai eu l'occasion de parler avec des auteurs, euh, des compositeurs, j'ai eu l'occasion aussi de parler avec des carrément des écrivains et ils me disaient que c'était incapable d'écrire. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « je suis incapable de jouer au piano, j'ai besoin d'entendre ce silence » qu'il y avait une forme de maintenant pendant cette pandémie-là?
0: Alors, euh, moi, j'ai pas eu de panne pour le piano Puis en fait, je pense que si le piano avait pas été là, j'aurais été complètement en panne. Euh, parce que euh, la panne, je l'ai eu pour étudier des partitions. Donc, ce que je faisais normalement, alors je comprends très bien euh, les créateurs, euh, les créatrices dont tu parles, parce que euh, moi, ce que je faisais d'habitude, j'ai essayé au tout début, je dirais, genre, je vais prendre l'avance, je vais étudier une partition euh, de tel ou tel compositeur. Et puis ça, j'étais incapable au début. Là, maintenant, ça va, mais au début, j'étais incapable. Et c'est là où j'ai trouvé que le piano, ça a fait du bien. Et en fait, euh, je j'ai fait tellement de Zoom pour euh, les euh, mmh. les, euh, les étudiants, en fait. C'est surtout ce que j'ai fait pour des jeunes musiciens partout à travers le monde. Venezuela, Colombie, euh, l'Europe, beaucoup aux États-Unis, même euh, au, ici au Québec, même des gens en musique. J'ai fait un Zoom pour l'École nationale de théâtre. Puis, ce que j'essayais de dire aux jeunes, c'est trouver quelque chose que normalement, vous n'avez pas le temps de faire ce ah. qu'on se dit moi j'ai pas le temps c'est le moment de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire lire les livres qu'on n'a pas le temps de lire okay. apprendre ce qu'on n'a pas le temps d'apprendre faire quelque chose c'est pas obligé d'être ce qu'on fait mais juste quelque chose qui va peut-être nous aider à et nous donner une autre corde à notre arc
1: est-ce que tu appréhendes
0: une deuxième phase
1: de la pandémie
0: oh comme tout le monde je l'appréhende c'est sûr et moi je je, je comment je dirais quand je vois des, des gens et quand je oui. vois des réactions oui. sociales. Tu sur tes mots, je le sens. Oui, mais quand je vois des réactions sociales qui sont. Euh, qui font un petit peu trop vite comme si rien s'était passé, oui. euh, je, je regrette qu'on oublie rapidement, comme société, qu'il y a encore énormément de gens, et là je parle au nom de tous les artistes, euh, qui sont. Euh, en, et les artisans euh, du milieu culturel, hein, euh, qui sont. Pour la plupart, encore sans boulot, euh, qui sont. Euh, oh, ce que tu dis. je me dis, ben, euh, collectivement, il faut continuer de faire des efforts pour pour tout ce tout ce pan de la société qui qui est pas revenu à la normale. J'ai l'impression que le fait de revenir à une vie un petit peu euh, normale, on, on 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 oublie vite, puis on oublie vite surtout par la considération qu'on doit avoir pour ceux qui ont tout perdu. Et euh, c'est ça qui me fait peur pour la deuxième vague, parce qu'évidemment, on n'est pas sans savoir qu'une deuxième vague pourrait affecter de façon plus permanente. Euh, on a été confortable ici, et loin de moi l'idée de le critiquer, je trouve ça merveilleux qu'on ait ce tissu social, ce coussin social qui a été la
1: ouais. Mais est-ce qu'on pourra se le permettre une autre fois? J'entends très bien la question. Exactement. Moi, une forme peut-être de déni chez les gens. Tu sais, je vois des gens dans mon entourage qui se lancent euh, tout à l'heure, je voyais quelqu'un chez moi, euh, pogner de main, euh, euh, veut m'embrasser. On, on sent qu'il y a quelque chose que... Puis quand je leur demande, excuse-moi, je vais faire cette distanciation, c'est très important. C'est comme si s'ils ne voulaient plus croire que ça existe encore. Oui. Il n'y a pas une forme de déni pour survivre à ce qu'on a eu, ce qu'on a
0: vécu. C'est certain. C'est certain. Puis je pense que en général, il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans, sauf que euh, j'ai l'impression oui. qu'on oublie souvent parce que... on on est un pays quand même choyé, hein. On, et on a été, je pense qu'on a fait des beaux efforts collectifs quand ça s'est passé. Et il y a des familles qui très affectées par euh, la pandémie ici chez nous. Et je pense qu'on a tout, euh, tout le monde a été touché. Mais euh, euh, tout au, autant que je disais plus tôt, je te disais que l'être humain euh, revient souvent, prend souvent les choses rapidement pour acquis. Euh, moi, je pense que l'être humain aussi a tendance à oublier très, très, très. <rire> Alors, oui, il y a une forme de déni. Et je comprends que on n'est pas fait pour vivre seul, on n'est pas fait pour ne pas se toucher, on n'est pas fait pour euh, rester en distance. Mais on est tous capables d'efforts qui durent plus que quatre mois. Là je ça euh, je, je pense qu'il faut juste continuer de le dire et de le dire et de le redire oui. moi je suis content de savoir que euh, qu que toi et, et certainement d'autres gens on, on est ce courageux de dire ben attendez il faut 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 penser à ceux pour qui c'est encore difficile alors c'est pas juste pour nous nous mêmes non c'est pour collectivement c'est c'est ça c'est le contraire de 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 l'individualisme c'est le contraire de de la solitude tout ça ça devrait être c'est drôle, hein? c'est un paradoxe, on est confiné, on se sent tout seul, mais tout ça, on le fait pour le bien de la planète au contraire. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'après, Yannick, mes essais Ben, peut-être de continuer de voyager, mais peut-être un peu plus modérément. Ah <rire> oh oui? Oh oui? Ben, J'aimerais être capable de, de respirer un peu mieux euh, dans ma vie, c'est très égoïste, là, je parle, mais, mais ma propre... Ma propre vie, je veux pas que ma carrière soit moins riche euh, en beaux événements et en belles rencontres humaines, mais un meilleur équilibre. Oui, un meilleur équilibre avec euh, avec une vie euh, familiale euh, qui une vie ici à, à Montréal avec mes chats puis avec mon amoureux qui me permettent de de, de, de me ressourcer et simplement d'être euh, un meilleur chef euh, donc. Merci Yannick, merci beaucoup.
1: Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef-réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle José Lito Michaud, merci d'être à l'écoute et à très bientôt.